0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour
1: David Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et à la une de nos journaux, ça flambe. Oui, ça flambe, ça flambe à la une du Figaro, avec la France qui est confrontée au choc de l'inflation, avec cette inflation qui pourrait dépasser cette année 4%, ça flambe également sur le marché des céréales, au point que l'ONU redoute des émeutes de la faim en Afrique, ça flambe sur le marché des métaux, les échos reviennent sur l'explosion du prix du nickel, 30 000 dollars la tonne, il est passé à 100 000 dollars la tonne le 8 mars dernier, ça a provoqué un, un séisme sur le marché des matières premières. Ça flambe surtout à la une du Parisien aujourd'hui en France qui fait sa une sur le film-choc de Jean-Jacques Hannault qui sort aujourd'hui, Notre-Dame brûle. 1h50 au cœur de l'incendie de Notre-Dame de Paris, des séquences tournées par des amateurs le jour du drame et que le cinéaste a intégré dans un long métrage qui reconstitue l'incendie et l'intervention des pompiers. Mélangeons fiction et documentaire. Vous apprendrez dans Le Parisien qu'Anne Hidalgo a accepté de prêter son bureau pour le tournage et qu'elle y tient son propre rôle. Alors, Anne Hidalgo joue dans un film qui sort aujourd'hui, si je comprends bien. C'est une séquence courte mais bien réelle avec ses dialogues et qui ont bien eu lieu le le 15 avril 2019, tu ne veux pas appeler le général Gallet Lorsque l'incendie se déclenche Le directeur de cabinet d'Anne Hidalgo Est l'un des premiers parisiens à prendre la mesure du drame Il en informe la maire de Paris Qui lui demande alors d'appeler le général Gallet Commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris Apprenant que Madame Hidalgo Est l'une des toutes premières personnes à avoir fait prévenir les pompiers Jean-Jacques Hano lui demandera plus tard L'autorisation de tourner la scène reconstituée dans son bureau Il lui demande si elle veut jouer son propre rôle La maire accepte Mais le réalisateur prend cette réponse Pour une forme de courtoisie Le jour J Jean-Jacques Hannault débarque avec ses caméras et une comédienne qui sera la doublure d'Anne Hidalgo car il pense qu'elle ne donnera pas suite à son accord de principe. Pas du tout Lorsque l'équipe arrive, Lady est déjà au maquillage. Hannault renonce à la doublure, Anne Hidalgo connaît parfaitement son texte. Une seule prise est nécessaire, l'article un poil ironique se termine par ces mots. « La mère de Paris n'a pas encore vu le film ». On ignore donc ce qu'elle pense de sa performance et surtout de ces scènes où des rues parisiennes saturées de voitures, de bus et de vélib crevés retardent considérablement l'arrivée des secours sur les lieux de l'incendie. C'est perfil. Voilà, en tout
0: cas, elle n'a pas été coupée au montage. À la une des journaux, eux, crèvent déjà l'écran, le président Zelensky et la journaliste Marina Ovzianikova.
1: À la une des Libérations et du Parisien, vous retrouvez cette journaliste russe cachée derrière son grand panneau condamné hier à 30 000 roubles d'amende pour infraction administrative cause donc ce panneau qu'elle brandit en plein JT de la première chaîne du pays. Un panneau sur lequel on pouvait lire « Non à la guerre, ne croyez pas à la propagande, on vous ment ici ». Cette femme née d'un père ukrainien et d'une mère russe a pourtant rapporté docilement pendant des années la politique du Kremlin sur sa chaîne Pervi Canal, explique Libération et le Parisien ce matin. 48 ans, née à Odessa, mère de deux enfants mariés, un réalisateur de la chaîne RT, le journal anglais The Guardian l'a décrit comme une femme au grand cœur mais dans le même temps comparable au journaliste prudent, travaillant pour l'État depuis des années. Ça, c'était avant lundi et l'affaire du panneau. Lundi soir, cette même journaliste avait publié une vidéo où elle déclarait que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est un crime. Passible d'autres poursuites et risquant jusqu'à 15 ans de prison, elle a été élevée au rang d'héroïne nationale par les réseaux sociaux. Pas par Poutine, évidemment. Mais Libération observe qu'il y a plus de chances pour que son surgissement sur le plateau du JT russe ait été vu bien plus en Occident qu'en Russie. Ce sera pareil pour l'intervention du président Zelensky aujourd'hui en vidéo devant les membres du Congrès américain. Zelensky avait déjà parlé au Congrès, mais les chaînes n'avaient pas relayé son intervention. Celle d'aujourd'hui va faire le tour des chaînes américaines et Le Monde explique parfaitement ce matin les enjeux de cette prise de parole par vidéo interposée pour Zelensky, mais aussi pour Joe Biden. L'intervention de Volodymyr Zelensky apparaît utile, explique Le Monde. Elle doit servir à entretenir l'émotion et le soutien en faveur de la cause ukrainienne aux états unis au-delà des lignes partisanes. Elle s'inscrit aussi dans la pédagogie de la Maison-Blanche sur le coût indirect des sanctions contre la Russie pour les consommateurs américains. En insistant sur les causes exogènes de l'inflation, l'administration démocrate cherche à limiter les dégâts anticipés lors des élections de mi-mandat en novembre. Et que nous enseigne la lecture du monde Eh bien, c'est que Zelensky aura beau demander un soutien militaire, aujourd'hui, il ne récoltera que des sanctions économiques des états unis contre la Russie. Et c'est ce que, ce
0: que confirme dans une tribune publiée dans les Échos le général
1: de Porte, ancien directeur de l'école de guerre. Le texte est intitulé « Le jour où les états unis ont lâché l'Europe ». Le militaire y tient un réquisitoire sévère contre les états unis Nous savons depuis le 9 mars dernier, dit-il, que le soldat Ryan ne viendra plus mourir sur nos plages. Et le général revient sur l'affaire des MiG. Les états unis en refusant que ces avions de combat ne décollent de leur base allemande pour rejoindre l'arsenal ukrainien, ont clairement adressé un signal à l'Europe, alors que Poutine venait de lancer son avertissement à l'OTAN. Le 9 mars, dit en clair le général des L'Europe a compris que face aux Russes, les Américains n'interviendraient pas et que l'OTAN ne les protégerait pas davantage. Et le militaire qui fait la liste des renoncements américains en Syrie, en Afghanistan ou au Kurdistan évoque la duplicité américaine. C'est un militaire français, ancien général et commandant de l'école de guerre. Et il conclut, notre sécurité européenne exige que nous devenions le deuxième pilier solide et décisionnaire de ce qu'on appelle l'Occident.
0: On termine avec cette
1: question. France Télévision est-il trop à gauche pour le président candidat Macron Appuyant le débat, Macron choisissant les Français qui le questionnent en réunion publique. Macron candidat se réfugiant derrière le Macron-président. L'opinion consacre en quelques jours sa troisième une à un candidat qui semble fuir le combat démocratique alors qu'il se bat pour la démocratie en Ukraine. Nouvel épisode de ce procès médiatico-politique fait au président avec cette question. Le président boycotte-t-il une chaîne qu'il estime orientée Et l'opinion donne des exemples. Lundi, le candidat était sur TF1. La semaine d'avant, il était sur LCI. Deux fois, le 15 décembre, il était encore sur TF1. Sa dernière intervention sur une chaîne du service public date de septembre dernier. France 3, région, Provence-Alpes, Côte d'Azur, c'était pour parler de Marseille. Et depuis son élection en mai 2017, Macron ne s'est jamais rendu au siège de France Télévisions. De là à penser que le président qui propose de supprimer la redevance et qui qualifiait au début de son mandat la télé publique de « honte de la République » a une dent contre France Télévisions, il n'y a qu'un pas, un pas que l'opinion a franchi ce matin.
0: Voilà, ben on lui redonnera l'adresse du siège de France Télévisions. Merci David. Dans un instant esprit libre, un grand philosophe, un grand journaliste, Pascal Bruckner.